0: Situasjonen i Chad har blitt desto mer dramatisk etter landets president Idris Debi ble drept siste uke. USAs president Joe Biden har på sin side erklært at armenerne ble utsatt for et folkemord i 1915. Vi skal dessuten høre om en dyp politisk krise i Somalia, om håp knyttet til testing av en ny malaria-vaksine og mye mer. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred, og det roter midt om der et sted. Mitt navn, det er Bjørnar Østby, og med meg har jeg som vanlig min gode kompanjon og makker, Nick Brandal, God mandagsmorgen til deg, Nick.
1: God morgen, Mjønar. Og vi våkna jo til den verst tenkelige nyheten egentlig vi kunde tenkt oss amerikanske turister kommer tilbake til Europa.
0: Ja, det er jo en av en del dårlige nyheter vi skal innom, får vi si. Men, men jeg synes egentlig vi for en gang skyld bør prøve å starte med noen gode nyheter, Nick. Og de har vi jo faktisk noen av denne uka. Hele tre som jeg har i hvert fall greid å skille ut. Den første er jo at det ikke ser ut som det blir noe av denne herne tullete superligan i fotball. Det er jo hyggelig. Den andre er at disse russiske styrkene, som har talt vel så mange som 150.000 rundt grensene til Ukraina, har blitt kalt tilbake til sine respektive leirer. Og det er, får vi jo si er hyggelig, gitt at det enn så lenge i fall, gjør at den situasjonen virker å være mindre anspent men det som väl kanske är ukas störste gladnyhet og potentiellt kanske 10 års gladnyhet det är ju att vi nå närmare oss en eh, levedyktig og fungerende malariavaccin. Eh, for, eh forskare från universitetet i Oxford har nå samma folk alltså så vitt jag som står bakom AstraZeneca vaccinet har nå eh, i en periode testet en ny malaria på barn i Burkina Faso. Og den vaksinen ser ut til å ha en effektivitet på 77 prosent, når den har blitt brukt, altså en, en liksom høy, sterk dose variant, en litt svakere dose skal vi starte, ha hatt en effektivitet på 71 prosent. Så altså at 71 av 100 da ikke ble smittet i løpet av den perioden som som vaksinen skulle dekke. Den første malaria som kom ut for noen år siden, var ikke på langt nær så effektiv, den var vel på det beste på rundt 39%, mens denne her er da si, nesten dobbelt så, så effektiv. Det er jo en veldig big deal, gitt at malaria, ifølge Verdens helseorganisasjonen, tar ca. 400 000 liv hvert eneste år, de fleste av dem små barn, og veldig mange av de i eh, Afrika. Malaria har jo generelt vært en enorm byrde, eh, spesielt i en afrikansk kontext, gitt at så mange har mistet livet til det, og gitt at det også har har gjort det vanskelig rett og slett å med, med både jordbruk og andre former for arbeid i en del områder som er spesielt eh, tynget av, av malaria. Så, hvis dette her viser seg å fungere godt, nå skal de teste det på en ganske mye større gruppe, og hvis det kan vise sig å fungere cirka like godt, så er det fantastiske nyheter. De skal visst til å teste noe litt bredere i Sahel, tror i første omgang, så vidt jeg har forstått, og se da om effektiviteten er like høy. Det er vel snakk om at det vil måtte blir noe sånn som fire til fem doser eh, som må administreres per barn, der så at det skal fungere optimalt. Så det, det betyr jo at en del av infrastrukturen rundt dette her vil være ganske omfattende og krevende, men de bekymringene tar vi en annen gang. Vi får enn så lenge feire et, et foreløpig i hvert fall väldigt stort fremskritt på den fronten, Nick.
1: Jeg vet ikke om det er en glanighet den neste saken heller, med också men... Også, men uh... MI5, den britiske etterretningstjenesten, eller det som tilsvarer PST i Norge, har nå fått seg Instagram-konto.
0: <laughs> Akkurat vi.
1: Og, og her må jeg innrømme, jeg har ikke Instagram-konto selv, så det å ligge etter MI5 i uh, den teknologiske utviklingen her, tja.
0: Det er graverende, eh, rett og slett, Nik.
1: Så spørsmålet er jo noe vi kan vente oss selfies fra agenter fra ferien, delikat anrettet etterretningsmåltid og stiliserte vodka-Martini-drinker. <laughs> eller, eller hva er det jeg skal bruke dette her til? Eh, det første bildet jeg la ut var en märklig bilde av en sånn podding som er i, i inngangen til, til eh, MI5, og, og en sånn kryptisk melding om hva er det vi ser her, hemmelighetene som skylder seg Offisielle formål mitt er å tiltrekke seg nye og mer utradisjonelle søkere på, på jobbutlysninger. Og, og her følger jeg jo etter andre etterretningstjenester som har gjort det samme. MI6 kom på altså den militære delen, som tilsvarer mer CIA i USA, da, kan du si. Mm. Twitteret allerede i 2014 at «We can neither confirm nor deny that this is our first tweet». Nej,
0: nej,
1: nej, nej, nej. Ne. Och ser samma ord hade ju en moshom uh, grejer med at nej vi var inte heller inte typ paket. Eh och och det uh, og, og eller sociala mediekonton till efterrättnings tjänstan har våre präg av sånt på att vara moshom med hipp och så vidare. Eh uh, och och har präg av att vara sånt om dömmebygging eller märkevarebygging. Og så spørs du nå, eh, hvor effektivt dette her er for å treffe, treffe nye grupper og treffe dagens eh, kids, eh, eller om dette her er liksom boomer-versjonen av hva det er tru dagens kids er, er ute etter. Jeg vet ikke hva du mener, Bjørn. Jeg tror, du, du, du,
0: <laughs> Jeg tror definitivt det siste tilfellet. Jeg synes vi ser det alt for mye fra den norske politiet også på Twitter, som prøver å se på noe sånn kampaktige humorstønt hele tiden uten... Hell i min bok, men vi har jo også sett faktisk for et par uker siden en aldrig så liten blunder fra US Strategic Command, tror jeg det var, de som liksom sitter på kjernevåpnene i USA, som rett og slett la ut det som så ut som en god gammel tweet på Twitter. Det var liksom bare sånn, masse bokstaver som ikke betydde noen men som ble pumpet ut da der på Twitter til... Spott og spe, holdt jeg for å si Og, og, og som blev brukt av mange eksperter på kjernevåpen Som ett argument for å si at eh, vi bør ikke overlate kontroll over kjernevåpen Til liksom ett menneske når alt kommer alt. Så, så dette, kan, dette kan sklå begge veier men, eh, men vi må jo avslutte med en en så liten god bit Fra Italia i denne introen, Nick
1: Ja, og det er litt uklart om dette också er glad sak Uh, det, det er i hvert fall for å uh, sitere en norsk poet Dreimen vi ber på. Uh, det det kommer fram at uh, en italiener, uh, ansatt på et sykehus i Kalabria i Sør-Italia, hadde klart å la være å møte på jobb i 15 år og fortsatt få utbetalt lønn. <laughs> altså, det, det er jo... Uh, ja, vi vil jo alle jobbe litt mindre og tjene litt mer, men dette er jo å ta, virkelig ta det hele veien. Så, så er jo det her det siste og, og mest ekstreme tilfelle i en lang rekke liknende sak i Italia generelt. Og, og bare i denne delen, altså Colabria, så, så er det akkurat nå 57 offentlige ansatte som er anmeldt for å ha mottatt lønn uten av faktisk gjøre jobben de har fått betalt for. Eh, og det mest vanlige måten er, er å betale andre for å stemple in. Eh, de har jo en sånn stempelkort sånn, så. mm, mm. Der du, du kan bli registrert at du er på, er på jobben og, og på det samme sykehuset som han som da ikke var der på 15 år Så var det en lege som i mange år hadde droppet kveldsskiftet sitt Bare latt være å, å, å komme, komme inn Og rikk og blitt forfremmet til overlege før dette ble avgjørt så, men men glassaka ligger väl i at eh arbeta för att en bedre balans mellan jobb och fritid blir ju tatt vidare här. Kanske vi inte ska gå hela vägen så långt som som dette, men men lite av det. Kom kan kanske vi också vi regelstyrte pliktetiska lutheraner här norr pröva att ta lite av
0: Och med det, ja, vi får hoppas att våra arbetsgivare är lyttta till detta här, men med det så beveger vi oss vidare i vår litt mer seriösa roundup av ukan som gick.
1: Då må vi ju först följa upp det vi snackade om i förra uke, för då bommade vi ju fullständigt. På de sakene vi trodde kom til å bli alvorlige, og de vi trodde kom til å gå fort over. Mm. Superligaen trodde vi jo kom til å bli en digergreie, den, den var jo over nesten før vi hade rukket opp å publisere podcasten. Yeah. Men den vi trodde skulle gå fort over, det var jo Chad, og mm. den har virkelig ikke gått over, Bjørnar. Nej og
0: jeg husker ikke hva jeg sa jeg, om vi sa at det kan blåse over eller det kan bli noe mer, men jeg tror definitivt de tenkte at det var mer sannsynlig som du sier at de andre to tingene skulle ta av. Eh, Superligaen er jo det mest inkompetente kuppforsøket jeg har sett noensinne, mens i Chad så har vi jo faktisk fått et, et reelt kupp, men et kupp som ble utløst av eh, noe svært dramatisk og uforutsett, nemlig at Chads president Idris Deby ble drept. Samme dag som vi la ut forrige ukes episode på mandag så ble han erklært som vinner av valget Og vi fikk først høre det på tirsdagen dagen etter Men, men, men mandag kveld antageligvis så skal Idriss Deby, den sittende presidenten, den nyvalgte presidenten og så eh, ha blitt drept Den offisielle storyen som kom ut på tirsdag var at Deby skal ha dratt til fronten for å besøke troppene sine som da kjempet mot disse opprørene i gruppa FACT, vi kaller det bare for FACT, men denne fronten for samarbeid og konkord, samstemthet kanske på norsk, som, som invaderte Chadd fra Libya efter april. Jeg har sett litt forskjellige takes på, på liksom, og, og, og rapporter om hva som konkret skjedde, det blev jo meldt i off kanaler at Deby dro til fronten, det har han gjort mange ganger før. Noe det er nok litt bare sånn typiske PR-stønt, det har vi sett når han har besøkt Chad-styrker eh, ved Chad-sjøen, de har gått på offensiven mot Boko Harams to fraksjoner, altså Boko Haram og IS i Vestafrika. Eh, men her, ifølge den offisielle linje i hvert fall, så har han rett og slett blitt mer involvert og, og og dratt dit for å kommandere jeg, sine styrker. Så er det noen som eh, en står og har gått på at de visst nok skal ha samarbeidet, eller unnskyld, forhandlet med en delegasjon fra opprørende, og at det skal ha blitt eh, uro og, og regelrette kamper de mellom i den forbindelse, og at han skal ha blitt skadd og siden dødd av disse skadene. Andre sier at han... Visst nok har prøvd å mane eh, Soldaterne sine til kamp Etter at de gjentatte gangene hadde dratt på retretten eh, Da de ble utsatt for Arteori-bombardement og at han skal ha blitt i den forbindelse Andrejen igjen sier at bilen hans kjørte seg fast Og at konvojen ble angrepet Det, det er umulig å vite egentlig Jeg tror neppe vi kommer så å få vite akkurat hva som har Skjedd Men uansett så, så skal han ha dødd av skader Som han fikk da han besøkte Troppene sine på fronten Og det tog jo ikke lang tid før et militært råd eh, erklærte at nå er forsamlingen oppløst, nasjonalforsamlingen er oppløst, regjeringen er oppløst, og nå innsetter vi Idriss Debi, sin sønn, og firestjernens general, Mohamed Debi, som president og leder landet i en 18-måneders interimperiode. Og det er jo litt sånn interessant case, for på den ene siden så betyr jo dette Egentlig regimekontinuitet, det er på en måte et dynasti som, som bare fortsätter. men på papiret og i prinsippet så er det jo likevel snakk om et kupp. For etter grundloven i Chad så er det lederen av nasjonalforsamlinga som skal ta over presidentvervet dersom presidenten, altså som det blir ledig, for å si det sånn da. Men det skjedde jo ikke. Han blev forbigått. Myndighetene selv har sagt at, eller altså lederne selv har sagt at denne nasjonalforsamlingslederen hvis nok skal ha liksom sagt at situasjonen är så ekstraordinær at de lar det eh, Debbie sin sønn ta over, jeg kjøper ikke helt den altså, det ser ikke ut som eksperter heller gjør. Så i prinsippet så har man da forbigått eh, de demokratiske institusjonene, og, og rett og slett da tatt makten, sånn at landet nå da styres enn så lenge av en militær junta, vela hundta på fint. Um, og så, det, det er jo mye vi må snakke om her for så vidt. På den ene siden så, så har jo disse opprørene i fakt da strengt tatt oppnådd sitt uh, primære politiske mål, nemlig det, altså, deres erklært mål var å bli kvitt debut. De har sagt at de selv ikke ønsker å styre landet, at deres mål er ikke ta makten, men de ønsker bli kvitt debut, og så de at en... en um, på en måte uavhengig skikkelse da, kan, kan settes inn, eller stemmes inn for å lede landet videre. Men samtidig, som sagt, så ender jo egentlig regimen til de blir opp med å, å fortsette, enn så lenge i hvert fall, under hans søns ledelse, um, og det har jo også da gjort at opprørene har gått ut og sagt at Chad er ikke noen monarki, vi aksepterer ikke at det skal være noe sånn dynastisk styre, her, og dette er uansett et kupp, så, så våre mål de består strengt at Vi ønsker å fortsette å bli kvitt. Det blir bare den yngre utgaven av han, la oss si det sånn. De har da også trua med å avansere mot hovedstaden nok en gang. Det som det høres ut som har skjedd da, er at, at de har tre konvoier med opprører som har kommet fra Libya. Disse her har jo vært veldig godt utrustet. De sies å ha samarbeidet med... General hafter sin Libyan National Army i Libya, de skal ha blitt han med stasj fra de Forente Arabiske Emirater, angivelig, og blitt trent av Agner-gruppen. Og disse tre konvoiene har jo da avansert veldig raskt fra grenser som er 1300 kilometer fra hovedstaden, inntil de kom til to 300 kilometer unna N'Djamena, der da maktens centrum er. Ehm... Um, Derfor så altså skal de visst nok ha stoppet, de har også sagt at de har tatt en sånn strategisk retrett, men de har truet gjent at det ganger med å avansere mot hovedstaden igen, men de sa da at de skulle respektere begravelsen til det som var på fredag, og at de ikke kom til å gjøre noe da, liksom, bare en folkeskikk, rett og slett. De har deretter sagt at de er vilje til å inngå en våpenhvile, og at de også er vilje til å forhandle, med det nye styret om, eh, om å liksom få, få i gang en overgangsprosess, få satt inn en annen, eh, type mer sivilt orientert interimregjering. Men det har nå den hundtaen sagt at det er vi ikke interessert i. Vi kommer til å kjøre hardt mot hardt, og vi, vi, vi kommer ikke til å forhandle med sånne lovløse rebeller som opprørende i fact så da står vi jo egentlig der vi var på mange måter. Jeg tror nok grunnen til at disse opprørene prøver å innta en litt mer sånn forsonende linje, er at de vet godt at hvis de ikke gjør det, så risikerer de å få franske bomber i huet. Det gjorde opprøret så sent som i 2019, og så denne gangen så har det vært snakk om at Frankrike skal ha bomber noen av disse konvoiene. Opprørene selv har sagt at de har blitt bomber, mens Frankrike da har gått ut og sagt at det det er Vi har ikke hatt noen bombetokt denne gangen. Men vi må jo snakke litt om Frankrike når vi først er inne på dette her, Nick. Fordi Frankrike har jo en, skal vi si, brukete historie på kontinentet, som ofte har blitt kalt frans -Afrik. Eller i senere tider har Frans-Afrik blitt brukt litt som betegnelse på, på måte, mye fransk gaps og en del... Både politisk og økonomisk korrupsjon og sammensvergelser med Yms tvilsomme afrikanske ledere, og der vi kanskje hadde håpet at den perioden på en måte er over, gitt at den ikke har vært så, på en måte, blatant i senere år, så, så så kan det se ut som det motsatte er et tilfelle her. For Frankrike var ute med et statement om Debbie, hvor de sa at Chad har mistet en stor soldat og en president som har jobbat utrettelig for landets sikkerhet og stabilitet i regionen i 3-10 år. 3-10 år er jo et aldri så lite nøkkelpoeng her. Debbie har suttet med makten inntil han døde da i godt og vel 30 år etter han selv tok makta i landet. Statementet fortsatte med at Frankrike har mistet en tapper venn. Og de stopper ikke der. Utenriksminister i Frankrike, Le Drian, han var ute og forsvarte eksplisitt dette militære kuppet, da dette da visst nok var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker under ekstraordinære omständigheter och derfor därför så altså understreckte han videre vikigheten av en fredlig omgång med övergången fredlig övergång eh, eh till styre men i den förbindelse så nämner man verken grundloven man eller demokrati ett väldigt kort amerikansk statement nämnt i vart fall att övergången måste i samsam med grundloven men, men her här ser det ut som Frankie fick inga giddar att ta sig bryin med det stabilitet og kontinuitet er viktigare än enn demokrati og respekt for grunnloven i denne forbindelsen. Og det er jo ikke egentlig overraskende i seg selv, men det er ganske overraskende at de gjør så lite for å liksom skjule dette.
1: Ja, altså, det er jo ikke lenger siden augusti i fjor at uh, Frankrike fulgte en samme linja når det gjelder Mali. Mm. Altså, i praksis støttet et militærkupp uh, uh, mot... <tøk> Og, og, og ikke var så opptatt av demokrati og, og allt det der. der. Mm, mm. Så, så er det klart at hvis du ser på dette her uh, militært, liksom, så står Frankrike nå med over 5000 000 soldater i Sahel-området. Altså, dette er den største utplasseringen av franske tropper utenfor Frankrike, Syrarcherikrigen. Mm. Uh, og nøkkelandet her er uh, Tjad. Mm. Altså det er... Chads sine tropper som er i frontlinja, som kan gå in på plasser der ingen andre av landet her enten har kapasiteten eller er villige til å, å gå inn. Og det løft, løftet har jo Macron fått fra det by allerede at de skal ikke trekke seg ut av denne G5-Sahel-reaksjonsstyrka eller hva det var. Ja,
0: ja. Nei, og, og, og det ble jo uh, i uh, under denne begravelsen da, nettopp hvor, hvor viktig Frankrikes forhold til Chadd er og, og vice versa For Macron selv besøkte jo begravelsen til debut og satt side om side med kupplederen da, uh, Mahamad-deby, sønnen. Og uh, altså det, dette er jo sånn, dette ser ut som typisk sånn klassisk franske president da, på tur til en korrupt... Selv erklært antikommunistleder I 70-80 årene I sentralafrika Ja, det, det, det ser ikke spesielt bra ut For å si det sånn Og så blir det ikke bedre heller At Macron i denne talen Hans underbegavelsen Sa at Frankrike ikke kommer til å tillate Noen å true Tjads sikkerhet Og integritet Og ga sånn sett egentlig eksplisitte Og nærmest ubetinget sikkerhetsgarantier Til i praksis militært diktatur,
1: Ja, og så altså er det jo et poeng her at uh, operasjonen i Sahel-området var jo ikke utnyttet en fransk operasjon, det var jo en fransk-tysk operasjon. Men Tyskland var ikke til sted begravelsen, og de møtene som Macron hadde nå virket å ha skjedd uten at Tyskland var invondert i det hele tatt, så Um, han, han har tatt mer av et selvstendig fransk grep på dette da.
0: Ja, vi hadde jo egentlig tenkt å, å, å snakke om her for et par uker siden Om liksom Macron har vist at nå, nå går vi vekk fra den liksom, fransk-afrik-greia Altså opprinnelig så handler fransk-afrik bare om liksom, det tette fransk-afrikanske forholdet Det var vel en iboriansk president som brukte begrep i først Men så hadde det blitt brukt mer sånn kritisk i senere tider Men, men, men at man har jo åpnet arkiverne om folk området i Rwanda, for exempel Det ser ut som man har greid å skvise ut noen av de sterkeste lobbyerne, som, som har presset for forskjellige former for ganske umusikalsk politik i Afrika, men så får man da plutselig eh, dette her da, som kanskje vittner om at eh, ikke nødvendigvis har blitt så dype endringer som vi kanske så for oss.
1: Så var det ett et interessant poeng som den franska avisa løp, løp Pignon eh, kom med, nemlig at eh, du nevnte jo Haftar, eh, som också har fått støtte fra Frankrike, og det førte jo til kommentaren om at eh, vår venn, eh, sin venn, drepte vår venn.
0: Mm. Ja, og jeg tenkte vi kan, liksom, vi kan prøve å pakke ut noe av denne argumentasjonen der, og se liksom hvor håpleist masse av dette her egentlig er. For, for, for Frankrikes hold, så prøver det påstår man jo at Deby, han har vært viktig, fordi han har ført til stabilitet i regionen, og det i seg selv er jo en høyst tvilsom påstand. Eh, altså, hvis du ser på hvordan Chadde og Deby har forholdt seg til forskjellige aktører i Darfur, for eksempel, så har han eppet frem fred der, og han er jo stadig blandet seg i ting som foregår også i den sentralafrikanske republikk, uten at ting har blitt videre fredeligere der av den grund. Og... Eh, men det problemet er jo så klart jo at nesten alle disse vinklingene fra vestlig presse handler om kamp mot islamister, og det handler om regional sikkerhet, blablabla. Bla, bla. Det er nesten ingen som snakker nå om hva den tjadiske befolkningen faktisk fortjener, eller hva de ønsker. Det har jo vært demonstrationer hver eneste helg siden februar, etter det beklarte at det blir ble innstilt som kandidat for sitt parti til å stille til nok et valg, så det er tydelig at det er en ganske aktiv opposition som er møkk lei av det by med veldig god grunn, gitt at han har styrt som en nærmest militærdiktator i lang, lang tid nå men vi vi ha disse argumentene om regional stabilitet og hvis vi skal velge å tenke at det er en god og viktig vinkling så så er det jo sant at, at som du nevnte, Tjads styrker Tjads militære er både et av de mest velutrustet og veltrente militærene i regionen, og har jo da blitt sendt inn liksom, på fronten i kampen mot forskjellige djihadister i Sahel. Sant? Så nå er jo både Boko Haram og denne splintergruppa ISs Vestafrika-provins veldig aktive i området rundt Tjad-sjøen. Der har Tjads egne styrker stått i spissen for, for flere offensiver, men også i denne her, eh, forente G5-styrken i Sahel, som består av militærstyrker fra forskjellige eh, stater i området, så har Chad-styrker vært noen av de viktigste, og har vært aktive da, i, eh, spesielt også da i dette trianglet mellom Mali-Niger og Burkina Faso. Eh, de høres ut som kanskje på vei hjem til Chadner for å beskytte hovedstaden. Det er i hvert fall rapporter om det. Eh, så det kan jo bli... Eh, Utfordrende da for, for resten av styrkene som står igjen i eh, forskjellige deler av Sahel og skal prøve å bekjempe jihadist-trusselen der. Eh, samtidig som helstet for så vidt om at det allerede er splittelser internt i militæret, etter hvert så langs mer etniske linjer som som kan gjøre det vanskelig for eh, det blir den yngre å beholde den kontrollen som hans far hadde. Eh, men sant, hvis vi ser på den regionale situasjonen, så er det jo sånn at nettop, Chad og Mali, som du nevnte, eh, har vært Frankrikes liksom, to viktigste samarbeidspartnere, hvis vi skal se på det reust. Eh, begge de to styres nå av militære hundter, eller overgangsregimer, dominert av det militære i hvert fall. Og den siste av staten som har vært viktig her, Niger, har nylig hatt et valg. Eh, der er det snakk om at det var et kuppforsøk i mars, og det er en svært kjørsikkerhetssituasjon der, med stadig angrepp fra forskjellige vepnegrupper, inkludert djihadister. Så det er liksom en eh, ganske sånn vanskelig sikkerhetssituasjon allerede, som ikke nødvendigvis blir bedre, for å si det sånn da, av eh, at det er uro i Chad. Og dette åpner nok en del muligheter, for altså, jeg tok veldig på disse takesene om at nå kommer liksom Boko Haram til å rulle inn over grensa i Chad, og, og liksom prøver å true Hovedstaden og sånt, det kan jeg ikke se for meg veldig sannsynlig, men, men sikkerhetsbildet rundt Chad både på grenser til Libya kan bli problematisk eller er allerede veldig usikkert og også da gitt at det er stadig mer tiltakende eh, i eh, Darfur rett over grenser som, som potensielt kan påvirkes av det som skjer nå. Men igjen, jeg synes liksom ganske mange av disse vinklingene sånn Implicit er ganske pro-autoritære egentlig Det snakkes liksom bare om problemerne ved at Chad eh, har mistet debut Kontra at dette forhåpentligvis kan være en mulighet For demokratisk økonomisk utvikling Rettferdighet At eh, tidligere skikkelser eh, holdes til ansvar for det de har gjort Um, det er i hvert fall veldig lite hensyn virker som til hva Chads befolkning faktisk trenger og ønsker som jo egentlig er det som bør være rådene her, men det, det er jo bare nok et eksempel etter her på at på samme måte som under den kalde krigen, hvis du kan liksom frame deg selv som en um, hengiven antikommunist så kunne du liksom forvente massiv støtte fra Vesten samme hvor forferdelige menneskerettighets rullebladet ditt måtte være og, og det virker som det er mye det samme som er i dag, hvis du kan og det, og det ser jo på alle overskriftene også, at liksom Deby var en trofast anti-islamist på en måte, og, og dette er et problem for Vesten nå som han er vekk, liksom. Det handler ikke alltid om oss, og det tror jeg kanskje er greit å vinne om også her. Men, men avslutningsvis, jeg kan jo nevne nettopp dette du sier med, altså dette er jo delvis et rot som Frankrike har stelt i stand selv, hvis vi spoler en del år tilbake. Vi kan jo gå tilbake til interventionen i Libya i 2011, hvor Frankrike var en av de viktigste pådriverene for at det ble en intervention i første omgang. Og mye av det som har skjedd i Mali, og etter hvert også i Tjad, kan jo spores tilbake til kollapsene av den libyske staten. Haftar, som da en general som er dels amerikansk statsborger, og eh, han blev jo først egentlig viktig etter Gaddafi-regime, falt og seilte opp som en vektig aktør i Øst-Libya, eh, og eh, gikk etter hvert nærmest til mot det FN anerkjente Um, den FN anerkjente regjeringen i Vestlibya og drog på oppfangsiven da i 2019 var det vel det startet han kom hele veien til Tripoli men ble til slutt slått tilbake mye takket være at tyrkia greip inn på eh, Tripoli-regjeringens side men i denne kampen med Tripoli-regjeringen så mottok Haftar støtte fra land som Egypt og Emiraterne Ryssland sendte inn Wagner-gruppen men en annen støttespiller her, som jobbar litt mer i det skjulte, det var jo Frankrike. Og disse opprørende, som nå, tilsynelig at han da har drept Deby, skal ha operert sammen med, blitt utrustet av hafter og hans Libyan National Army, og de skal ha blitt av den russiske Wagner-gruppen. Så dette her er jo ting som som Frankrike har, har rotet borti ganske lenge, egentlig, og, og også i Mali, så kan vi spole tilbake mye av rotet til intervensjonen i Libya. En del Tuareger der, og andre i Nord-Mali, hadde kjempet eh, som leiesoldater, basically, i Libya, og fått både trening og og våpen som vi tog tilbake med sig inn i Nord-Mali, og to kontroll over store deler av landet i løpet av 2012, inntil Frankrike da måtte intervenere, og, og på si, rydde opp i sitt eget rot også der. Så gitt at Frankrike driver og støtter ymse krigsherrer og militære diktaturer, og også nå explicit stiller sig bak liksom blatant militærkupp, så bør kanskje eh, franske regjeringer etter hvert se seg selv i speil og spørre om det ikke kanskje er de som, som er en vel så stor kilde til mye av ustabiliteten som har preget både Sahel og centralafrika når alt kommer til alt på. Det ble fryktelig langt om Chad, men, men det er en ganske big deal, så det er verdt å, å snakke om. Men, men vi lovte jo siste uke at vi kunne si bittelitt om, eh, om Myanmar og, og Etiopia, Nick. Og kan ikke du si bittelitt bare om, om det siste fra Myanmar og et møte med ASEAN som har skjedd nå nylig?
1: Ja, eh, lederen for eh, militærkuppregjeringen, eh, eh, Min Ang Lang, eh, har vært på sitt første utenlandsbesøk eh, etter kuppet han reste till Jakarta där sekretariatet för den eh for för asiatiske staterna ASEAN eh, har sekretariatet sett. Och eh, det var ju inte akkurat sån väldigt stor förväntning att det ska som skulle ske på dette mötet og det blev uppfyllt. Eh, det det är ju inte en förening av liberala demokrativis snakat om här eh, med Indonesien där Sekretariatet ligger fremst fremme i akkurat den, den lista der. De fleste av disse statene blir jo styrt av folk som kom til makta gjennom militærkupp eller liknande. Og det å få organisasjonen til å ha en felles mening om Myanmar har også vært nok så ja, umulig for seg, det er mildt. Så prøvde jo opposisjonen i eh, Myanmar å, å få Interpol til å arrestere generalen. Det burde jo være mer en grund til det, men eh, det skjedde jo heller ikke, som man mm. kanskje skulle, skulle kunne forvente. Eh, så, ja. Han fikk seg en tur utenlands. Eh, det forandret ingenting, hverken i Myanmar eller i internasjonal politik. Nej.
0: Nej eh, Når det gjelder eh, Etiopia, så eh, fortsetter jo krigen der eh, med høy intensitet, kan det virke som. Det, det er liksom ikke så mange konkrete oppdateringer som kommer ut sånn fortløpende nå, litt fordi at ja, internasjonal presse har ikke et veldig langt sånn konsentrasjonsspenn, og, og ender ofte opp med å gi <laughs> oppmerksomhet til andre ting så fort liksom, ting begynner å bli melv värd varene och och mindre liksom. ja, vad ska vi se, si? spektakulært på kort sikt då. men men krigföringen fortsätter i högt tempo kan det verka som och det är dock ju väldigt länge till realtida startar då i Etiopien så det är väl grund att tro at det det vill att vil ta till sig så mycket som möjligt. Inntil det da blir veldig vanskelig å kjempe Og at man forhåpentligvis kan få noen forhandlinger da Eritrea har jo sagt, både Etiopia og Eritrea har vel sagt At eritreiske styrker skal trekkes ut Ingenting tyder på at de faktisk har gjort det USA har vært ute og sagt at det, etter det de vet så, så har ikke eritreiske styrker trukket sig ut Og det eneste på en måte kanskje litt større nyheten Er at vi nå nylig har fått en uttalelse fra et for en gang skyld på en måte samstemt i FN der de da har endelig kommet med noe ganske sånn typisk sikkerhetsrådsuttalelse men like fullt en uttalelse om situasjonen der eh, sier sikkerhetsrådet at de er bekymret over den humanitære situasjonen i Tigray de sier at de anerkjenner eh, det myndighetene i Etiopia har gjort når de gjelder å prøve å bidrar med humanitær nødhjelp og så videre, og prøver å øke tilgangen for eh, humanitære aktører, men samtidig så sier de at humanitære utfordringer fortsatt er til stede, og at myndighetene må gjøre mer på den fronten der. Eh, I tillegg så er det blant annet snakk om eh, bekymring for eh, veldig mange rapporter om utbredt seksuell vold, Eh, de har det blitt litt overskrifter av, holdt på å si heldigvis, og det er fryktelig lesting som, som, så vidt jeg kan si, tyder på at dette brukes nok så systematisk, eh, spesielt av eritreiske styrker, men synlig at den også er, er federale styrker. De sier det at de, eh, Sikkerhetsrådet ut, eh, eller, ja, uttrykker sin deep concern, det er jo standard. Eh, Uttrykket til FN, «deeply concerned» eh, omting, men de er da dypt bekymret over eh, påstander om menneskerettighetsbrudd og misbruk, inkluderte rapporter om sexuell vold mot eh, kvinner og jenter i Tigay, og de ber da også om etterforskning eh, og da eh, granskning for å finne hvem som er ansvarlige for å stille de ansvar for dette. I den forbindelse så ønsker de velkommen, håper jeg, til en felles granskning med Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights og Etiopias Human Rights Commissioner, som skal ta for seg anklager om menneskerettighetsbrud og, og, og overgrep. Så er det jo mer sånn generelle ting. Sikkerhetsrådet minner om at alle må forholde seg til internasjonal lov, selv om ingen av medlemmene i Sikkerhetsrådet gjør det selv, og så sier man at man støtter regionale, subregionale tiltak og organisasjoner som den afrikanske unionen, som IGAD, dette liksom utviklingsforumet i Øst-Afrika og andre. Um, det gjentar at de er sterkt opptatt av lands suverenitet, politisk uavhengighet, territoriell integritet og etiopiets enhet. Um, som jo kanskje er et hint om at det er andre enn etiopiske aktører her, nemlig Eritrea, som da gjør at dette ikke nødvendigvis eh, gör at det er et suveren stat etiopier som står for allt dette här. Etiopier svarte ikke så veldig overraskende at vi noterer det dere har sagt, og vi setter pris på at dere bryr der, men til syvende så er vi en suveren stat. Dette her handler om forhold innen de etiopiere, dette er en law and order operation og til syvende og så er det vi selv som ska styre det, ikke dere, takk skal du ha. Så, uh, more of the same, dessverre, får vi si. Uh, men uh, det er jo, om ikke annet, et viktig signal, i hvert fall at sikkerhetsrådet er, er litt på, på ballen her.
1: Jeg liker å ha sagt til slutt i denne roundupen, upen uh, som kanske ikke er, er så lite, men viser at fortiden fortsatt lever med oss. Uh, det kom en rapport uh, av en uavhengig granskningsutvalg, som jobbar for det som i dag heter Commonwealth War Graves Commission i Storbritannia, som viste at behandlingen av ikke-hvite soldater i den brittiske herren, som falt under første verdenskrig, var preget av, ja, det er vel ikke noen annen ord for det, men si, rasisme. Eh, bare for å ta kort forrige så, ble det i 1917 opprettet det som da het Imperial War Graves Commission, som skulle ha ansvaret for å, å seg, gravlegge alle de døde soldaterne fra den britiske herne under første verdenskrig. Og den ansett har i dag ca. 700 ansatte på verdensbasis, og har ansvar for kirkegårda og minnesmerke over hele verden. Det finns faktisk hvor mange era. det? Eh, noen tittals eh, sånne i Norge också. Den største av dem i Fredrikstad, der det drev i land eh, en god del eh, døde soldater etter i 1917. Eh, men det viser seg da at eh, det er cirka ja, en eller med plass 100 100.000 300 000 døde eh, soldater fra kolonierne, altså afrikanere og indier og araberne. Ikke brei behandlet på samme måte som eh, sine hvite medsoldater. Eh, det mest eh, eklatante uttrykket for dette her er selvfølgelig eh, kirkegården i byen Voi i Kenya. Eh, først og verdenskrig får ikke også i Afrika, må vi understreke. Eh, en ganske brutal kampanje der. Mm. Eh, der ligger det en eh, kirkegård som da blir drevet av Commonwealth War Graves Commissionen. Med, som, med vakker med hvite kors og grå vegger steinvegger rundt eh, utenfor der eh, langs en eh, trafikert vei så ligger det noe sånn ja, eh, det, der, der, der har man eh, begravt alle de afrikanske soldaterne som døde i samme kampanjen uten noe som helst ja. Så er det jo elita forhistorie også til den rapporten Og det er at det er over ti år siden dette ble kjent Og ja. hverken eh, brittiske myndigheter eller Commonwealth War Grace Commission gjorde noe som helst med det da. Det var ikke før Channel 4 eh, publiserte en dokumentar om dette i 2019 At denne av ble satt ned og nå har den altså kommet frem, og eh, britiske myndigheter har sagt at dette er forferdelig, og World Grace Commission har sagt at dette er forferdelig, så får vi jo se hva de ender opp med å gjøre med dette her, eh, da godt over 100 år etterpå. Ja, det er jo
0: 100 år for sent, men, men eh, bedre sent enn aldrig i hvert fall, får vi si. Og helt avslutningsvis i, i den eh, og uh, Roundupen, som har vært veldig lenge allerede, så vil jeg bare nevne kort at uh, situasjonen i Somalia er uh, veldig bekymringsverdig akkurat nå. Uh, vi har ikke egentlig snakket så mye om det, mye det at jeg rett og slett kan alt for lite om somalisk politikk, som er innfløkt nok i utgangspunktet. Men det har vært en politisk krise i landet i uh, en god stund nå, etter at et valg som skulle vært avholdt i februar har blitt utsatt. Og president i landet, Mohammed Abdullahi Mohammed, som ofte bare kjennes som farmager, han sitter jo da egentlig på overtid. Hans periode gikk formelt ut i februar, men sitter med makten fortsatt. Og for å forsikre sig om at han kunne fortsette med det, så fikk han signert en ny lov i mitten av april, som gjør at han papiret der skal kunne sitte med makten i to år til. Men den denne her ble vist bare tatt i, eh, etter kammeren i parlamentet og gikk egentlig ikke gjennom senatet, så opposisjonen mener jo at denne den nye loven ikke egentlig strengt er gyldig. Eh, men den behandles likevel som det av regjeringssjefen selv, som da fortsetter med makta på over tid. Dette er jo utdøst en stadig dypere politisk krise. En av de mektigste klanene i landet har nylig gått ut og erklært at de ikke lenger har tillit til Formaggio, og at de er i opposition mot ham. Og nå har det de siste dagene også kommet ut stadig flere meldinger om at det begynner å oppstå store rifter innad i, innad i Somalias militære. Senest i går, søndag, så ble det meldt om ganske harde kamper mellom forskjellige deler av militæret i hovedstaden Mogadishu, primært da mellom eh, en del som støtter for Majo og andre opposisjonelle avhoppere både fra militæret og tilsynelig at den også fra litt forskjellige militser, eh, som blant annet da skal den tidligere presidenten Hassan Sheikh Mohammed, eh, som var ute på Twitter faktisk i går og sa at eh, det er... Uheldig og beklagelig å måtte melde at min residens nå er under angrep fra føderale styrker, men eh, når, når deler av militære havner i konflikt med hverandre i hovedstaden, så, så sier det et eller annet om en veldig dyp politisk krise som er veldig bekymringsverdig, og, og så er det nå også sånn at den somaliske staten er jo på en måte langt på vei, både sponsor og administrert utenfra egentlig, den er helt avhengig av donorstøtte fra Vesten primært, eh, men nå er jo da president Famao egentlig på kollisionskurs da med sine vestlige donorer, som jo ikke gjør situationen lettere. Igjen så blir det jo mange som det teg som at, å, dette er problematisk fordi at var med Al-Shabaab, och det er jo sant nok det, men, men liksom igjen så ska absolut allt handle om jihadister føles litt som. Et annet poeng er jo dette med covid-håndtering og mye annet som, som så klart staten helst skulle fokusert på akkurat nå. Men uansett... Det vanlige er jo tilfellet også her. EU har gått ut og sagt at de er highly concerned. Sikkerhetsorda har uttrykket, ja du har helt rett så klart, deep concern over Somalias politiske krise. De har i hvert fall øyne på situasjonen, og det, det er jo det De trenger ikke nødvendigvis å gjøre det bedre, som vi sett i Chad med Frankrike, men men vil bare nevne det til slutt. Det ikke er ikke usannsynlig at vi vi hører flere kan vi si, urovekkende nyheter fra Somalia den, den neste uka, og det er vi skal prøve å følge med på. Og med det så får vi runde av denne roundupen og gå in i ukas tema.
1: Ja, og det er jo en sak som både handler om amerikansk politik. Midtøsten, stormagspolitikk og forholdet... inte ja, ganske mye forskjellig innbakt i noe som kom på lørdag, nemlig at Joe Biden annonserte at han som USAs president nå vil erklære at massakerne på den armenske minoriteten i det riket i 1915 var et folkemord. Mm. Det var jo ikke tilfeldig at dette skjedde på lørdag 24. april Fordi det ble innsiftet av den amerikanske kongressen Som den minnedagen for det armenske folkemordet <tøk> eh, Og eh, presidenten holder alltid en tale på denne dagen Men hans to forgjengere brukte det ikke ordet folkemord Nei, De kalte det typisk massakre mm. eh, Så... Det har alltid vært anerkjent at mange folk døde, men den symboliske virkningen av å kalle det folkemord har jo da vært viktig. Og USA følger jo her et andre land som har gjort det samme for längst Kanada, Frankrike, Argentina, Belgia, Hellas, Kypros, Österrike, Italien, Nederland, Polen, Russland, for å nevne noen. Og de har som regel blitt møtt med ganske heftige tyrkiske reaksjoner, vilde protester, de har kalt tilbake ambassadører. Det kan se ut som de kanske gjør nå, eller de vil i hvert fall ha en samtale med ambassadøren. Og økonomisk, de har kanslert kontrakter for milliarder med tyske firma och franske firma tidligere. Ja. På 1980-tallet, mens USA holdt på å bygge Holocaust-museet i Washington, så ble det enda til antyda at dersom ordet folkemord ble brukt om det som skjedde med amenerene, så kunne ikke Tyrkia garantere for sikkerheten til den jordiske minoriteten i Sør-Tyrkia. Så har den amerikanske presidenten vært alene om å ikke ville kalle det folkemordt, Storbritannia, Israel, Ukraina, Georgia og Norge har vært på samme linje. Og i 2015 fikk jo Erna Solberg en del oppmerksomhet når hun sa nei til å delta på en minnemarkering i Jerevan i Armenia og begynner dette med at dette ikke oppfyllte kriterier til å være et folkemord. Noe som ble sterkt kritisert av en nok så uhållig tvärpolitiska allianser som streckte sig från SV via Civita till Avisa Dagen.
0: Vis alle det är på darken innan då da, da vet du, vet du har en dålig sak alltså. Ja.
1: Och det var jo sex år sedan. Norge har i mellantiden inte tagit något steg för att eh, anerkänna detta som ett folkmord, men eh, vi kan väl räkna med att det väl sker någonår USA har ändrat eh, sin officiella linje. Mm. Vi kan kanskje ta en litt sånn recap på, på hva det vi snakker om her. Ja, la oss det. Eh, og det er jo at eh, under Første verdenskrig så døde anslagsvis 1,5 miljoner mennesker fra den armenske minoriteten i det som da heter det osmanske rike, som altså var restene av det gamle kalifatet, mm. eh, som et resultat av systematiske utslettelser eh, som involverte drap, tvangsarbeid, voldtekt, deportasjon og fordrivelse. Den offisielle tyrkiske linja, Tyrkia var jo en stat som oppstod ut av kaoset under Første verdenskrig, har vært at «Ja, det døde nok så mange mennesker, og staten, osmanske staten burde nok ha gjort meg for å beskytte armenene, men det var jo lokale bander, og det var krig, og det var kaos, og det var forvirring». Og, og, og det var dessuten nødvendig å deportere armenerene i Øst-Anatolia, fordi eh, de kunne finne på å gå i allianser med Russland, som da Osmanene var i strid med. Mm. Og, og begrepet som har blitt brukt i tyrkisk eh, versjon, gjør at det var evakuering, deportasjon eller omplassering. Eh, og dette, denne holdningen har jo stort sett også funnet igjen hos tyrkiske forskere og intellektuelle. Altså stort antal døde under det, det som ble kalt heldigvis ulykka, tragedier eller lidelsen til den armeske minoriteten. Så har det vært nok en unntak. Den er kanskje viktig også. Våre historikere Taner Akham som har vært viktig i å drive forskninger fremover gjennom å gjøre kildestudier i eh, tyrkisk arkiv. Og i 2018 så kom han med boka Killing Orders som for første gang utvedtydig etablerte en intensjon altså et av disse viktige kravene for at det skal være folkemord, mm. om helt eller delvis utslettelse av det som nå er beskyttet av gruppen. Ja. Hm. Så, så er det jo et spørsmål, sånn, hvor, hvorfor har dette vært så vanskelig? Vi, vi har jo snakket om 100 år eh, siden Første Verdenskrig og med, med Commonwealth Progress Commission, altså vi er jo over 100 år her også. Altså, hvorfor og, har og dette? ble jo da begått av det osmanske rike, av den tyrkiske staten. Så hva, hva er det som gjør at det har skjedd så langt inne? Vel, for det første så har den tyrkiske identiteten hatt et problemfylt forhold til arvene til osmanerne. Altså, det, det er et element i her som er byggene eller också for det moderne tyrkia, og det er element som är tema for konflikt.
0: Ja, mm.
1: eh, där där alltså detta demokratie som Turkiet har stått for, rätt nog med et militärregim under här men land och villige har har vår i en i en idé om en liberal osmansk tradition där fair kulturell alltså där minoriteter kunde leva så sånn nåkölund i fred och fördraglighet innanför detta här stora imperiet mens tillsvarande gruppe i resten av Europa blev förföljt och drept och ja mm. men också hårt behandlad. Eh mm. uh, och så och ju också brukt för att legitimere NATO medlemskapet till Turkiet. Det var ju det einaste, ska jag säga. Si, Nej, det var ikke det eneste, men uh, det var ju inte ett sån liberalt demokratistängtatt, men uh, men ja. Och under den kalla krigen så blev ju då turkisk identitet där med också ett stort politisk problem. Alltså det var nödvändigt för och 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 kunde förklara att jo, turkier hörte hemma i i NATO i försvarssamarbete. Eh det blev då svårt för andra NATO-länder att kritisera Turkiet både för diskrimineringar och minoritetspolitiken mer allmänt. Mm. Och för så kunde ju då at detta att de hade en viktig roll i den kalla krigen blir brukt til å legge mer underfdrykkelse av minoriteter internt i Tyrkia. Ja, spesielt
0: Også, kurder da, type, som jo ikke er en ikke, ja. ikke så veldig liten sak, for å si det sånn.
1: Nei. Eh, så når den kalle krigen tok slutt, så, så oppstår det jo en ny konflikt mellom en nasjonalistisk uh, høyreside uh, og de som ønsket å nærme seg Vesten, og ikke minst særlig EU. Eh, og så har vi jo også snakket en god del av den podcasten om forholdet mellom Tyrkia og Armenia ikke minst knyttet opp mot den siste krigen mellom Armenia og Azerbaijan eh, slik at det, dette spørsmålet til Tyrkia sitt ansvar for noe som skjedde for over hundre år siden er, er, har också blitt et spørsmål om geopolitikk i regionen mm. eh, så, så er det et spørsmål om for Biden endrer det offisielle amerikanske synspunktet nå eh, vel altså, her er det nok viktig å, at dette handler om at Tyrkia i ærkandegrad har gått for å være en allier til å bli om ikke en motstander, så i alle fall et problem i regionen ja. eh, vi kunne jo ha snakket om at eh, i denne uka om at de hadde en aldri sliten aksjon in i Nord-Irak mot kurderane
0: vi er enda til baser her <laughs> ja, ja.
1: Mm. Uh, men du har, vi har jo snakket om Syria og vi, vi har snakket om Libya der um, tyrker ikke akkurat spiller en konstruktiv rolle i, um, hverken i regionen eller internasjonal politikk i det store hele mm. uh, så handler nok dette också om Bidens nye linje der USA skal vektlegge menneskerettighet og demokrati i større grad uh, og under Bush Junior. og Obama så var det ett håp fortsatt om at Tyrkia selv skulle endre standpunkt. Altså det var en prosess på gang, det var samtaler mellom Armenia og Tyrkia som skulle lede fram til en slags fred og forsoning og så videre. Som, som det nå er ganske klart at det, det vil ikke skje. Nei. Og... Da Obama var kandidat, så lovte jo han å anerkjenne etter som en folkemord, og så gikk han bort fra det i 2009 som president.
0: What? Kan Obama ikke holde sine egne løfter?
1: Sjokk! Og de to i administrasjonen som var mest eh, uenige i dette, og som også sa det eh, ganske høyt, om ikke offentlig, eh, men i hvert fall i personlig møte, det var i Blinken og det var Joe Biden. Og så kan vi jo eh, se litt bare sånn generelt, hva, hva er det som skal till for at USA anerkjenner noe som folkemord? Mm. Vel, utover å undersøke, legge, finne ut fakta og, og ha en slags begrunnelse om at det stemmer med definisjonen, så vil det generelt måtte være et negativt syn på overgripegrupper. Og det har jo åpenbart forandret seg når det gjelder Tyrkia over tid. Ja der tyrker i dag, blir ikke sett på som eh, i et positivt lys. Eh, Ett positivt syn på offergruppa. Eh, armenerne var jo kristne, det hjelper jo på. Eh, Jamfør Darfur, der, vi, vi, der det var kristne misjonære i USA som eh, la, la press på eh, bussadministrasjonen. Mm. Eh, og, og, og dette spiller jo opp mot at det må... Eh, kan se si, eh, tverrpolitisk interesse og sympati i kongressen og en intern eh, pressgruppe, lobbygruppe, som er argumenteret for denne saken. Det har vi hatt i USA, der eh, særlig Nancy Pelosi som eh, president for senat, eller for Kongre representantens hus, har, eh, har vært viktig. Eh, men også flere andre politiker politikere, både fra republikansk og demokratisk holdt. Det må jo være et klart og utvetydig skille mellom overgriper og offer. Altså, det må ikke være litt sånn at begge sider har litt skyldgreier, de må bort, og det er jo ganske klart her. Mm. Eh, og så må det være en vurdering av at de positive virkningene av se seide folkemord er større enn ulempene ved å gjøre det. Mm. det. Det siste er jo det som har gjort at dere har sittet så langt inne Bill Clinton greip greip ju in och hindra ett vetot som kallterå folkmord i i kongressen i det 2000. Mm. Eh och där han eh for den kommittén som hade saker till att och dra tillbaka saker eh, som förde till att han inte ble igenvald eh samma år eh, men tappade mot demokraten Adam Schiff i
0: Kalifornien. Mm. Akkurat Clinton, da, altså, Clinton har jo ikke så bra track record på folkemord eh, generelt, får vi si, gitt den anleder av som gikk veldig langt for å ikke kalle folkemordet i Rwanda for at folkemordet hadde pågikk.
1: Og eh, han kommer heller ikke nødvendigvis veldig bra ut av krigerne på Balkan.
0: Som de eh, sa i Afrika, ABC, anyone but Clinton. <laughs> Ehm um, nei det blir jo veldig spennende å se hva hva slags konsekvenser det eventuelt får. Jeg har jo sett eksperter på liksom forholdet mellom Armenia og Aserbajdsjan er bekymret for eh, armenske krigsfanger i aserbajdsjanske henderhold på si eh, gitt at det vel er fortsatt et par et eh, hundre der. Eh, vi har jo ikke nevnt det, men men president eh, Aliyev i eh, Aserbajdsjan har jo nylig vært på besøk til en sånn eh, hva skal vi kalle det, en litt sånn fornøyelsespark basert på armeneres død nærmest. De har lavt en aldri liten park med masse armenske hjelmer og stygge, mer eller mer rasistiske karikaturer av armenere som enten blir drept eller holder på å bli drept med vokstukker og sånt som er lavt her der befolkningen drar in og kan sendte bilder i lite liten jente som liksom to kvel og tak på en armenisk soldat og i det hele tatt det er mye graps i det forholdet der for å si det sånn og, og har jo sett hvis vi skal gå ut fra uh, respons på Twitter så er det mange fra aserbaidsjaner og tyrker som ikke er videre happy um, over dette, også New York Times Istanbul-korrespondenten der påstår jo at, at det hadde vært en muted response av armenere liksom som och så fick väldigt mycket flak för att det var en stor markering i gator runt omkring nettop för det att det faktiskt betyder väldigt mycket at man äntligen får en slags officiell erkännelse av vad som faktiskt har hänt här.
1: Ja, och hvis vi zoomar lite ut här så så vill ju detta inte akkurat bidra till att bringe Ryssland och Turkiet närmare varandra. Mm. Eh uh, uh, det var jo... Da, da begynner jo Erdogan å slippe opp for veldig mange mulige allierte, eller i hvert fall ikke fiender i, i områder rundt seg. Ja. Så kan man jo, hvis vi skal spekulere litt, og det har jo vi til som ikke har ansvar for noe som helst, så er det jo da et spørsmål om han vil vende seg til det andre landet som er fortørende over at USA påstår at de har begått et folkmord, nemlig Kina. Mhm. Det er jo et Belt Road-initiativ som er på vei inn i regionen der, hvor ja, Tyrkia nok kan, kan finne litt, litt de kan snakke med kineser nå.
0: Nå har jo Israel heller satt flere militære øvelser og styrket sitt samarbeid, som nok gjerne er myntet nettopp motstand mot Tyrkia. Det er vel litt indikasjoner på at Iran og Tyrkia begynner å nærme seg i noen spørsmål, selv om de har vært på forskjellige sider av forskjellige konflikter, men Erdogan har ikke så veldig mange <laughs> igen på vendelista si i hvert fall, så, så blir det spennende å se hva, hva dette får å si. To, tror du det kommer noen innrømmelser fra norsk hold også, eller er det for mye å be om?
1: Godt spørsmål. Um, det vil jo overraske gitt at USA nå har inntatt denne linja, om ikke Norge gjør det samme. Mm. Men så må man jo finne et opportunt tidpunkt å gjøre det på, og en opportun måte å gjøre det på. Og vi er inne i valgår valgård, og om det betyr at det vil gå fortere eller det vil gå senere, det er et spørsmål. Det er jo ikke en sak som opposisjonspartiet nødvendigvis har brukt mye tid og energi på, Uh, og hvis det ikke hvis ingen av partene uh, mener at det kan hente noe gevinst av å gjøre noe for valget, så vil det ikke skje um, noe men at uh, det i neste stortingsperiode ja, da tror jeg det vil komme en forandring mm,
0: mm. Spennende vi bør gå inn for landing, vi tror det Det har vært eh, mye Og det har vært mye lange Balker her, men, men sånn er det nå En gang, det er mye som skjer Med verden, så, så da, da eser det ut litt Men vi takker som vanlig for følge Veldig hyggelig at dere hører på Spre gjerne ordet eh, til andre Og eh, like og følge Og review og alt det der Hvis dere har bry til det eh, Vi sier eh, takk for oss Takk eh, som vanlig, Nick Schötalkbjörna. Takk for meg. Vi høres igjen veldig snart.